0: Der Mensch ist nicht der, der er ist, sondern der, der er sein will. Wer ihn bei seinen Wünschen packt, der hat ihn. Das ist von Martin Walser und trifft den Nagel auf den Kopf. 600.000 deutsche Jugendliche und Erwachsene gelten als internetsüchtig. 80 Millionen Bilder werden täglich bei Instagram hochgeladen. Das sind ca. 40.000 Bilder und zwar pro Minute. 77% der Social-Media-Nutzer posten am liebsten Selfies, aber paradoxerweise schauen sich 82% der Instagram-User nicht so gerne Selfies an, weil sie aus der Fremdperspektive eben als narzisstisch wahrgenommen werden. Die Digitalisierung verändert die Art, wie wir leben, arbeiten, fühlen und handeln. Neue Technologien und neue Medien kratzen an unserem Selbstbild. Und der Überfluss an Informationen, Waren, aber auch Innovationen, Chancen und Kontakten rückt unser Ego ins Zentrum der Welt. Dieser Beitrag dreht sich um unser digitales Ich, unser Leben und die neue Selfie-Gesellschaft, in der wir uns heute neu verorten müssen, ob wir wollen oder nicht. Erkenne, was ist. Ein altes Sprichwort sagt, wer kein freundliches Gesicht hat, sollte kein Geschäft eröffnen. Und da das Wissen der Welt praktisch in jeder Hosentasche steckt und jeder Wunsch und jeder Kunde nur einen Klick weit entfernt ist, wird klar, dass die Digitalisierung unser Ego ins Zentrum rückt. Wir müssen Gesicht zeigen. Und Facebook, Instagram, YouTube und Co. beweisen, dass erst die Aufmerksamkeit des Anderen uns heute auch selbstbewusster macht. Unser Ego wird immer größer und auch ungeduldiger, weil die Werbung unsere Illusion füttert, wir wären der Mittelpunkt der Welt. Google, Amazon, Instagram und YouTube befeuern unser Gefühl, die ganze Welt wurde nur für uns geschaffen, um uns 24-7 mit maßgeschneiderten Infos zu versorgen. Und letztlich wollen all diese Glücks- und Warenversprechen nur was? Na klar, unser Geld. Die Erfinder des Non-Stop-Shoppings bei Amazon haben getreu dem Motto, der Kunde ist König, aus uns einen allmächtigen Magier gemacht, der sich mit seinem Klick alles herzaubern kann, was er sich wünscht. Egal ob Buch, Druckerpatrone, Designerklamotten oder Autos. Besus hat uns bei unserer Bequemlichkeit erwischt. Er hat erkannt, dass dies unser größter unbewusster Treiber ist und bekommt mit hundertprozentiger Kundenorientierung neben Geld, na klar, auch Daten von uns. Wissen, was kommt. Nachdem du dir im letzten Beitrag, hoffentlich die digitale Landkarte angesehen hast, wirst du feststellen, dass sie nur ein minimaler Bruchteil von dem ist, was eigentlich tatsächlich möglich ist und was noch offen zukommen wird. Denn neben offensichtlichen Apps und Anwendungen, die wir in einer vernetzten Welt nutzen können, werden wir von unmerklichen Tools und unsichtbaren Technikexperten für unbekannte Zwecke, ja, hypnotisiert. Und über die Jahre sind wir alle zu digitalen Versuchskaninchen geworden. Der Informatiker Jaron Lanier bringt es auf den Punkt. Diverse Algorithmen saugen Daten über uns auf, jede Sekunde, ununterbrochen. Auf was für Links klickst du? Was für Videos siehst du, dir, siehst du dir an und siehst du dir bis zum Ende an? Wie schnell springst du von einer Sache zur nächsten? Wo bist du, wenn du das tust? Mit wem hast du Kontakt? Persönlich und online. Welchen Gesichtsausdruck machst du? Womit warst du gerade beschäftigt, als du beschlossen hast, etwas zu kaufen oder eben nicht? All diese Daten und viele andere mehr werden mit ähnlichen Daten aus dem Leben von diversen anderen Menschen verglichen und Algorithmen korrelieren das, was du tust, mit dem, was so gut wie alle anderen getan haben, auch. Die Algorithmen verstehen dich zwar nicht wirklich, aber ihre Zahlen bringen ihren Besitzern Macht. Vor allem, wenn es viele Zahlen sind. Wer heute wirbt und die vielen Tools, zum Beispiel von Analytics, gut beherrscht, kann präzise den Moment abpassen, wenn du genau in der richtigen Stimmung bist, um dich mit Anzeigen zu beeinflussen, die bei Leuten funktioniert haben, die Eigenschaften und Situationen mit dir gemeinsam haben. Bist du traurig, einsam, ängstlich, glücklich, selbstbewusst? Hast du Liebeskummer oder bist du frisch verlobt und willst heiraten? Hast du Abstiegsängste oder planst du ein neues Projekt? Heute bekommt jeder, der in einem sozialen Netzwerk unterwegs ist, individualisierte und ständig optimierte Reize serviert. Pausenlos, solange du dein Smartphone benutzt. Digitales Vergleichen. Covid-19 oder Corona ist eine Grippeform, die derzeit unsere Gesellschaft in Atem hält und auch spaltet und die Folgen sind nur zu erahnen. Influenza klingt auch wie eine Krankheit und aus psychologischer Sicht hm, ist sie es auch. Sie verbreitet sich wie eine Epidemie, vernebelt unsere Sinne, manipuliert uns und gefährdet unser mentales Selbstwertgefühl. Die digitale Welt hat ihre Netze über uns ausgeworfen. Und im Gegensatz zum Coronavirus, das durchaus ebenso für mediale Verwirrung, Unklarheit und bei vielen über die Krankheit hinaus auch für Existenzängste sorgt, sind Influencer eigentlich nur clevere, meist hübsche Zeitgenossen, die in der digitalen Ego-Gesellschaft ein profitables Geschäftsmodell nutzen um ihrer Gefolgschaft, ähnlich wie bei Corona, die Pharmaindustrie, Produkte zu verkaufen. Zugleich sind das alles große Chancen, denn wir haben die Möglichkeit, mehr über unsere Unzulänglichkeit als Mensch zu erfahren, als je zuvor. Deshalb ist hier der wichtigste Lernfaktor, dass wir als Menschen aufhören sollten, uns zu vergleichen. Denn der Vergleich ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit, wie es der Philosoph Sören Kierkegaard ausdrückte. Der Einfluss der sozialen Netzwerke, in denen wir stecken, bringt spezielle Reize mit ins Spiel, unter anderem sozialen Druck. Denn wir reagieren extrem sensibel auf soziale Aspekte wie Status, Anerkennung und Konkurrenz, was den Neid schüren kann. Warum ist das so? Im Gegensatz zu den meisten Tieren kommen wir nicht nur völlig hilflos zur Welt, sondern bleiben es oft bis ins junge Erwachsenenalter. Wir können nur überleben, wenn wir mit unseren Artgenossen auskommen. Soziale Aspekte sind deshalb die wichtigsten Prioritäten unseres Gehirns. Die Macht darüber, was andere von uns denken, hat sich als groß genug erwiesen, um das Verhalten von Versuchspersonen in berühmten Studien, unter anderem dem Milgram-Experiment, zu verändern. Bei diesen Studien wurden ganz normale Leute allein durch sozialen Druck dazu gebracht, schreckliche Dinge zu tun, etwa andere zu foltern. In den sozialen Medien ist die Manipulation sozialer Gefühle die einfachste Methode, um Bestrafung und Belohnung herbeizuführen, was durch Likes dokumentiert wird. In sozialen Medien geht es nur darum, Gefühle bei dir hervorzurufen, hauptsächlich Gefühle, die sich darauf beziehen, was andere Leute über dich denken. Wenn wir zum Beispiel befürchten, nicht für cool, attraktiv oder beliebt gehalten zu werden, fühlen wir uns schlecht. Rückenschmerzen, Tennisarm, Kapaltunnelsyndrom und Kurzsichtigkeit. Sind das die neuen Zivilisationskrankheiten, welche vermutlich ab Generation Y auch die Alphas und alle künftigen Generationen und selbst die digital Fittesten unter ihnen ereilen könnte? Hm. Doch ebenso eröffnet sich dadurch für die Berufsgruppe der Online-Therapeuten aller Liebschau und Pracht ein neues Geschäftsmodell. Was lernen wir daraus? dass der Mensch eigentlich nicht dafür gemacht ist, den ganzen Tag online abzuhängen, sondern sich zu bewegen und auf eigenen Füßen nach Nahrung und Partnersuche zu gehen. Wirklich? Nein, muss ja nicht sein. Denn auch hier helfen bereits Apps wie Lieferando, Tinder und Co. Erfinde dich neu. Das klingt so einfach, in Wirklichkeit ist es kompliziert. Denn wie gut du das hinbekommst, entscheidet über deine digitale DNA und womöglich über das Überleben deiner Firma. Die meisten Menschen scheuen allerdings Veränderungen. Sie sind Neophobiker. Wir ticken in der Regel so, dass wir am liebsten bei unserer erprobten und gewohnten Lebensweise bleiben. Wir klammern gern. Diese Neigung ist zutiefst menschlich und wahrscheinlich evolutionär bedingt. Ständig waren wir existenziellen Gefahren ausgesetzt, mussten uns sichere Höhlen, Hütten und Häuser bauen und die wir nur verließen, wenn wir Hunger hatten. Und nicht mal das brauchen wir heute noch, denn zum Glück gibt es das über Lebensmittel, Handy, mit dem man eben gleiche eben Lebensmittel direkt beim nächsten Lieferservice ordern kann. Am Wochenende war ich in einer Ausstellung im Schloss Hellbrunn in Salzburg, habe mir den Lustwandel angesehen. Von Markus Sittikus, Erzbischof, der das First Erzbistum Salzburg 1612 bis 1619 regierte, blieb mir ein markanter Spruch in Erinnerung. Gehe fort und lerne zu sterben. Gesagt will sein... Der Wandel ist das einzig Beständige in unserer Welt. Und Veränderungskompetenz will gelernt sein. Bei mir persönlich hat sich zum Beispiel über die Jahre eine Art Urvertrauen bei Veränderungen eingestellt. Denn bei jedem Neuanfang passiert im Grunde nichts Schlimmes. Im Gegenteil, es wird meist sogar besser. Ja, der digitale Wandel birgt Gefahren. Doch mir persönlich ist das Wort Chance lieber. Denn unsere Wortwahl spielt sich auch in uns und auf emotionaler Ebene ab. Und selbst eine emotionale Bedrohung, die bei Gefahr gefühlt wird, macht uns verletzlicher und greift unser Selbstvertrauen an. Grundsätzlich meint jede Veränderung erstmal, dass etwas bisher Unbekanntes passieren könnte, von dem keiner ganz sicher sagen kann, ob es besser oder schlechter sein wird. Deshalb bedeutet, sich neu zu erfinden, zunächst das innere Mindset mit den neuen Gegebenheiten abzugleichen und erstmal zu akzeptieren. Der nächste Schritt ist dann, dass wir also durch neue Bildungssysteme, Gesellschaft und Arbeitgeber ermuntert werden müssen, mit Technik besser umzugehen, um bestimmte Kompetenzen zu erlernen, aber auch um die Digitalisierung selbst und ihre Folgen zu verstehen. Sich selbst neu zu erfinden, meint zudem neue Wege zu finden, um effizienter zu besseren Ergebnissen zu kommen, eben wie vor allem durch digitale Weiterbildung, die uns dies ermöglichen kann. Ja, und man kann den digitalen Wandel auch ignorieren, na klar. Klüger ist es vermutlich aber, ihn zu begrüßen, denn niemand kann den Fortschritt aufhalten, denn er kommt mit oder ohne dich. Und wer seine Abneigung gegenüber der digitalen Veränderung nicht ablegt, wird in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Disrupt yourself before you get disrupted, ist deshalb unsere neue Devise. Achtsamkeit. Und für Bewahrer ist Achtsamkeit geboten. Denn echte Disruptoren sind in der Regel keine Gefahr für bestehende Märkte, weil sie schlicht neue Märkte als Ersatz für die alten schaffen. Sei dir als Bewahrer der alten Welt bewusst, dass die digitalen Rockstars Tag und Nacht vor ihrem Bildschirm hocken und frech und angriffslustig in die Tasten hauen. Sie sind offen für Neues, mutig und machen von niemandem Halt. Ihr Wissen und ihre Kompetenz um Online-Medien, Analysen und Codes sind das Kapital, mit dem sie – mit Nischengespür jede Branche aufrollen werden. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2025 sogar bis zu 40% der Fortune 500 Unternehmen verschwunden sein werden. Und zum Schluss geht es noch offline. Einerseits geht es für viele gar nicht mehr. Andererseits wird es natürlich auch hier neue Geschäftsmodelle geben. Unter dem Motto Digital Detox – dass wir in der digital -Coach akademie stets ebenso ins Bewusstsein rufen, wird es viele neue Anbieter geben, die dir vielleicht hm, sauteure Wege aus der Online-Sucht anbieten. Egal, ob du sie getarnt als Entschleunigung, digitale Balance, online fastenkur Ayurveda-Kur oder echte Live-Wanderluste serviert bekommst. Am Ende wollen alle nur das eine, dein Geld und deine Daten. Willkommen in der Welt des digitalen Kapitalismus. Klasse drückt dies Timo Daum von der Kultur- und Gesellschaftsplattform das Filter aus. Würde Karl Marx noch, noch leben oder wieder auferstehen, fände er eine paradoxe Situation vor. Auf der einen Seite haben wir das Internet, eine weltweit kostenlos nutzbare Infrastruktur für Kommunikation und Kreation. Und es gibt Google, deren erklärtes Ziel es ist, die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zu jeder Zeit zugänglich und nutzbar zu machen. Und es gibt Plattformen wie Facebook, LinkedIn und Co., die es allen ermöglichen wollen, mit den Menschen oder potenziellen Arbeitgebern in ihrem Leben in Verbindung zu treten und Inhalte mit diesen zu teilen. Das hört sich doch nach positiver Utopie und entwickelten Kommunismus an, oder? Aber auf der anderen Seite müssten wir ihm schweren Herzens mitteilen, dass immer noch kapitalistische Verhältnisse herrschen. Dass Privateigentum, Kapital, Unterschiede zwischen Arm und Reich sowie Geld verdienen müssen, nach wie vor globale Realität sind. Dass alte Fragen nach politischer Repräsentation, sozialer Gerechtigkeit und sinnvoller Ressourcenverteilung immer noch auf der Tagesordnung sind. Und dass die oben erwähnten Google, Facebook, LinkedIn und Co. profitorientierte Unternehmen sind, die auf der Suche nach Verwertung um den Globus jagen wie einst die East India Company. Und dass die derzeitigen Infrastrukturen vortrefflich harmonieren mit einem neuen Kapitalismus, der keine industriell hergestellten Waren mehr produziert und verkauft, sondern den Zugang zu digitalen Daten organisiert. Wir leben im digitalen Kapitalismus und ein Ende ist nicht in Sicht. Du hast die Wahl. Du kannst selbst zum Erschaffer werden, mitmachen und die Wahrscheinlichkeit, davon zu profitieren, erhöhen, oder dich ahnungslos vom Sog der digitalen Daten- und Analysewelten vereinnahmen lassen, um dich vielleicht in nicht allzu langer Ferne in Orientierungslosigkeit und Frustration zu verlieren. Es liegt an dir. Liebe Grüße und bis bald, deine Doreen.